0: Zdravím vás kamaráti, moje meno je Daniela Dušek a želám vám čo možno najviac úspešný rok 2021. Viem, viem, silvestrovskou polnocou sa nič závratné nezmenilo, no aj napriek tomu si mnohí z nás dávame predsa vzatia, stanovujeme si ciele a určujeme si naše plány. Minulý rok som vám v podcaste rozprávala o tabuli prianí, o tzv. vision board, ktorú si mnohí z nás pripravujú doma. Ja nie som výnimkou, no tento rok som sa k tomu ešte ako-si nedostala. Mám to však v pláne. No a na zozname mám o čo si viac bodov ako iba vystrihovanie obrázkov z časopisov, ktoré by mi pomohli vizualizovať, čo chcem dosiahnuť v tomto novom roku. Tak vám prajem príjemné počúvanie a ja vám o tých plánoch teraz tak trošku porozprávam. Keď som sa rozhodovala, či vám porozprávam o cieľoch na tento rok, alebo teda plánoch, tak som o tom celom pochybovala, pretože som mala pocit, že by to bol extrémne krátky podcast, že by sa mi to celé aj s úvodom a koncom vošlo no hádam do 5 minút a nebolo by o čom rozprávať. Ale keď som dostala tip od vás, že by som o tom predsa len mohla skúsiť nahrať niečo, tak som sa nad tým začala trocha zamýšľať, tak stále viac a viac, nejak si to spolu sumarizovať a pomaličky zbierať. Ja síce nemám rada slovo plány, aj keď to slovo tu budem asi používať dosť často, no nemám ho rada, pretože vždy, keď sa o nejaký plán snažím, tak to je zo zásady stále, stále prúser. Nie nadarmo sa hovorí, že ak chceš rozosmiať Boha, povedz mu o svojich plánoch. Alebo tak nejako. Ja sa s tým úplne stotožňujem a tak by som radšej volala uh, tieto plány skôr sny, ciele alebo túžby. Samozrejme úplne najzásadnejším snom pre rok 2021 je to, aby bola celá moja rodina zdravá, aby som bola zdravá aj ja. To je pre mňa ten najväčší základ, na ktorom treba stavať akékoľvek ďalšie sny a túžby. Samozrejme o láske a šťastí snívam tiež, prajem si ich, aby tu boli aj v tomto roku, no mám pocit, že tým treba nieraz trošku dopomôcť a dá sa to nejako ovplyvniť. Naopak pri zdraví, aj keď často robíme, čo môžeme, tak to niekedy nedopadne tak, ako by sme chceli. Ale nie o tom som teraz chcela hovoriť. Tieto tri slová, sný plány a ja túžby už by mám pravdepodobne podobné so všetkými z vás, alebo teda s väčšinou z vás, ktoré počúvate. Tak poďme k niečomu konkrétnejšiemu, možno v niektorých prípadoch aj o čosi materiálnejšiemu, ale to k tomu jednoducho patrí. Dôvod, prečo som sa vám skrz podcasty v novom roku ešte neprihovorila trošku skôr, je ten, že sme si na tento rok dali plán vyupratovať celý dom od prízemia až po povalu. Obaja sme to tak, ako si cítili, že prišiel čas poviazovať veci, ktoré u nás doma skladujeme a je ich naozaj neúrekom, no nevyužívame ich a teda naozaj, že je ich dosť, tak to vám nemusím ani hovoriť nejaké oblečenie už pánie odniesol charite niečo sme vyhodili, pretože to už bolo naozaj nenositeľné, ale zase boli to také obľúbené kúsky ale už, už prišiel čas sa ich vzdať lebo už nevyzerali parádne ani na doma a niečo som dala na kôpku, že z nich niečo už ale tú kôpku musím stále ešte nejako zredukovať a preriediť pretože podľa mňa nebudem mať toľko času na nejaké kreatívne šitie a prerábanie takže tam by bolo fajn to ešte trošku zredukovať uvidíme a včera sme vo veľkom vyhadzovali veci z povaly a poctivo odkladali tie ktoré ešte vyhodiť ako si nechceme aby boli riadne označené a my tak budeme na budúce vedieť keď budeme niečo vyberať že čo je kde a nebudeme musieť nakúkať do každej jednej krabice a robiť tak ešte možno si dvojí robotu, pretože potom to treba naspäť zabaliť a odložiť. A večer som ani necvičila, pretože zdolať poschodie 32 krát nosením vecí hore dole sa mi zdá ako dobrá tréningová chvíľka. Takže cvičenie som vypustila. Predtým sme stihli vyupratovať aj pracovňu a riadne to tam preriediť. A ja musím teda dokončiť ešte takú na poli hostovskú izbu a na poli takú moju Pracovňu, kde budem mať teda svoj stolík, ktorý tam chcem preniesť chcem tam nahrávať podcasty, chcem tam fotiť veci takže ešte to sú tam aj regále s nejakými vecami, ktoré treba vytriediť podrihlo sa nám už nejakým spôsobom vytriediť aj hračky malej na ktorej už podľa nás dosť veľká neobyšlo to celé upratovanie ani kuchyňu kde sme to rovnako dosť pretriedili Samozrejme, ešte stále tu sú niektoré kulty, ktoré je treba nejakým spôsobom na nich chodiť očko a trošku sa im povenovať. No a k tomu patrí aj ten taký náš pokus. Nechcem to volať záväzok, lebo záväzky rada porušujem, ale ten pokus je nakupovať a zhromažďovať oveľa menej vecí, ako sme boli zvyknutí, pretože stále sme mali pocit, ale veď máme veľký dom, Všetko sa tu zmestí. Aj pán je, keď som sa sem stiahovala, tak som chcela preriediť veľa vecí a nebrať ich sem, pretože som mala pocit, že som ho teda dosť vystrašila tým mojim majetkom, ktorý, ktorý som mala v tom čase. A on mi vtedy povedal, Zalúbene, že nemusím nič vyhadzovať, pretože on má teda dom s veľkou povalou no podľa mňa, keby som sa ho to pýtala teraz, tak už by to celé prehodnotil a asi by už hovoril trocha inak no takže teda dali sme si záväzok že, že budeme menej nakupovať s oblečením by teda nemal byť problém, v tomto sme minimalisti, už nejaký ten rok a ja stále teda vlastne čerpám zo zásob z čias, keď som bola slobodná a nakupovala a som oblečenie naozaj vo veľkom. Hlavne teda šaty. Licnatka oblečenie didí po sesternici a pán je... No tak tento zase až tak veľa nepotrebuje, lebo vedie muž. No ale ide to ruka v ruke s tým môjim plánom aj prešívať staré veci. Takže prv, ako sa rozhodnem niečo kúpiť, lebo ja teraz nechcem hovoriť, že nebudeme kúpovať vôbec nič, to nie je pravda, ak budem potrebovať napríklad nejakú bundu na zimu, čo teda asi budem potrebovať, a viem to už teraz a odkladám to už naozaj niekoľko rokov, ja sa priznám, že moja vetrovka na zimu je ešte z čias asi vysokej školy keď mi ju kúpili moji rodičia Áno, bola som na vysokej škole a vtedy mi ju kúpili, takže stále mám bundu, ktorá má už teda viac ako 10 rokov. A ja si myslím, že je ešte stále ako funkčná a, a nevyzerá vôbec zle, len sa cítim v nej nejaká taká... Mala som pocit, že sa tak trošku nejako, neviem, roztiahla, ale teda nechám si ju, lebo však plánujem plánujem. Chceli by sme ešte niekedy druhé dieťa, takže ja si myslím, že ju ešte využijem, aj keď sa mi momentálne zdá byť veľká. Ale nebraním sa tomu, že možno budúcu jeseň budem hľadať nejakú novú bundu pre seba. Každopádne chcela by som sa skôr viac zamýšľať nad tým, či potrebujem nejaké ďalšie tričko, či potrebujem nejaké ďalšie šaty a podobne, pretože si myslím, že ich mám dosť veľa a ak sa tak predsa len rozhodnem tak by som chcela, aby to boli veci slovenských značiek a nie nejaké fast fashion kúsky tak uvidíme, či sa mi to podarí je to pokus nechcem to teda naozaj volať záväzok uvidíme no a na čo sa chcem sústrediť je vlastne kupovať aj menej impulzívne ja totiž to mám taký problém. Niekedy dostanem nápad, chuť, že chcem niečo skúsiť, vytvoriť, vyrobiť, ušiť, toto, hento, tamto. No a potom sa nám to tu hromaždí ja, pomerne veľa. Jediné, na čom šetriť, istotne nechcem, sú knihy, akékoľvek, akéhokoľvek charakteru, pretože to je pre mňa pasia, ha, taká investícia, to mojej budúcnosti budúcnosti našej céry a podobne aj keď teda pán je knihy nečíta ale pre mňa sú nekonečnou studnicou nejakých múdrostí inšpirácií a niektoré aj oddychu no a nechcem šetriť ani na detských hračkách pretože sa snažím licentke vyberať naozaj kvalitné kúsky, ktoré niečo vydržia pri tom upratovaní sme teda dávali na povalu aj nejaké jej detské hračky ktoré sú podľa mňa už také preskôr mladšie ročníky A potešila som sa, že tam boli prevažne drevené hračky, čiže naozaj také pevné, ktoré vydržia. Boli tam dve plastové hračky, ktoré podľa mňa... No vlastne ani jednu sme dostali od neviem koho, pri akej príležitosti asi, keď mala rok, alebo možno keď sa narodila vlastne, lebo naozaj si nepamätám od koho. A druhú dostala od mojich rodičov, pretože sa jej strašne páčil... Taký farmár s takým traktorom, ktorý si tak ešte ako pospevuje a má na vozíku za tým traktorom 5 zvieratiek. Takže to sa jej páčilo, to je plastová hračka, ktorú sme kúpili v dráčiku. A teda asi naposledy sme tam boli aj nakupovať. No každopádne teda na detských hračkách tiež nechcem šetriť. No ale chcela by som sa vrátiť ešte k tým knihám. Ja stále iba tak skáčem v tých podcastoch a niekedy si hovorím, že ju, mala by som sa držať tej témy a toho, o čom chcem naozaj hovoriť. K tým knihám som ešte chcela dodať, že s tým súvisí aj ďalší môj nejaký cieľ mať oveľa viac času na čítanie. Tento rok som prečítala približne 13 kníh, čo je na mňa pomerne málo. To nebudem klamať, zvykla som čítať viac, ale okolnosti boli často také, že som čítanie posúvala na posledné miesto a mala som pocit, že ma nejakú takú najnižšiu prioritu, že stále musím, ja neviem, buď ísť e, radšej cvičiť alebo, ja neviem, možno písať blog alebo teda nahrávať tento podcast a tak podobne. A to čítanie som naozaj posúvala do úzadia. Minulý rok sa mi darilo čítať e, síce denne, ale tak kúskovanie. Kde tu 10 minút, aby som si aspoň trochu ako uspokojila tú svoju potrebu nasať nové informácie alebo sa vžiť do nejakého nového príbehu. No nie vždy to bolo veľmi efektívne, pretože som sa často zabúdala, hlavne pri takých odbornejších knihách. Uh, myslela som si, že to bude efektívnejšie, že keď si prečítam krátšiu časť, tak si ju aj skôr zapmetam, Tak som naozaj využívala každé 10 minútovky, ktoré som mala k dispozícii, ale prišla som na to, že, že aj napriek tomu, že sa snažím, tak... Uh, Tých 10 minút mi nestačilo a ako náhle som tú knihu zavrela, tak už som musela skočiť na úplne inú aktivitu a že som často zabudla, že vlastne čo som čítala. Takže nie vždy to bolo pre mňa efektívne. A hlavne, keď som mala rozčítanú knihu v každej izbe. Inú. Takže tento rok... Dúfam, že bude načítanie troška viac času. Zaregistrovala som sa dokonca aj v jednej online databaze kníh, kde si môžem nájdať všetky svoje knihy, ktoré mám doma, označiť ich ako prečítané, požičané alebo dokonca rozčítané a tak mať aspoň aký taký prehľad o tom, čo doma mám. Mne sa totiž neraz stane, že si kúpim knihu, pretože si ju chcem veľmi prečítať, ale mám akurát takú rozčítaných teda ďalších 5 tak ju odložím a kúpim si o pár mesiacov rovnakú, pretože zabudnem, že už som si ju teda kúpila. No to nie je veľmi efektívne. No a chcem čítať viac kníh teda aj v angličtine či polštine, nech si aj takto, takouto cestou cibrím jazykové zručnosti. Takže na knihách naozaj e, tiež nechcem šetriť ani na tom čase, ktorý knihám budem venovať. A to mi pripomenulo, že by som zajtra mala ísť byť zminúť do Martinusu s ďalšou dávkou kníh, ku ktorým sa asi nedostanem tak skoro, ale to nevadí. No a ďalšou vecou, ktorú tu mám na tom mojom pomyselnom zozname je to, že dúfame, že sa nám už podarí licenatko dostať do štátnej škôlky. Priznám sa, že ceny súkromných sa nám zdajú vysoké. Samozrejme, keby som už prevádzkovala nejakú súkromnú škôlku, tak by som chápala, že asi také musia byť. Avšak ja som teraz momentálne na tej opačnej strane, takže vidím iba, iba tú jednu stranu. No a v čase korony, keď sa všetko otvára, zatvára, otvára, zatvára, sme sa rozhodli, že do súkromnej škôlky ju dať nechceme. Keď ja som sa až dnes dozvedela, že niektoré súkromné škôlky sú otvorené aj počas lockdownu. Ja som si totiž myslela, že keď je lockdown, tak je zatvorené úplne všetko, ale zjavne som sa mýlila. Chceli sme skúsiť aj teraz v januári podať nejaké prihlášky do štátnych škôlok, ale keďže sme počuli, že sa deti do škôlok odovzdávajú, často tak akože na dvore, že rodičia nemôžu ísť s nimi do šatne ani nikde, dnu, no, tak takých šok je naozaj spôsobiť, nechceme. A hlavne, ak by to bude v polovici roka, ak by sa to teda zázrakom podarilo, tak um, všetky tie deti sú tam už nejakým spôsobom zohraté, už sa poznajú a asi by to nebolo fér, keby zrazu ona pristúpila nová. A ona je hlavne ešte teda v kolektíve, nie nejakou... Oplieskaná, respektíve naozaj. Tá korona nám nepomohla ani v tom, že sa nestretávame často s deťmi inými, takže je to veľmi cítiť. A toto som jej naozaj nechcela spraviť, že, že by takto musela nastúpiť s takýmto šokom do škôlky. Uvidíme. Pevne veríme, že tento rok, 2021, sa už nejaká štátna škôlka... Podarí a licentka by tam od septembra snáď už mohla nastúpiť. No a pár vecí, preto spravíme aj my, nebudeme iba tak vyčkávať na zázrak. Napríklad sa nebudeme spoliehať na niekoho, kto nám s tým uh, pomôže, aj, aj keď v tej škôlke pracuje a považujeme ho za kamaráta, pretože to sa nám teda tento rok veľmi nevyplatilo. No ale zásadnejšie je, že vyriešime už aj konečne licentkým trvalý pobyt, teda ja v to pevne verím. plánom na tento rok je rozbehnúť aj niečo s mojou sestrou tesne pred sviatkami mala jeden super nápad, na ktorý som jej hneď písala, že toto, toto proste musíme spraviť No ale či sa nám to podarí, tak to neviem, to uvidíme. Nechcem to tu preto veľmi rozmazávať. Nebolo by to zase nič extrémne, nepredstavujte si nejaké veľké veci, no na druhej strane je to niečo, čo tu na trhu chýba podľa mňa. Respektíve, dajú sa nájsť nejaké obdoby toho výrobku alebo tej celej kompozície, ale sú to len také základy a nič dopodrobne premyslené. No a my by sme tomu chceli dať nejakú hlavu a petu, možno nejaký príbeh. No a ono sa tu celkom viaže aj na tú škôlku, keďže by som vďaka tomu, vďaka tej škôlke, mala pravdepodobne viacej času na pracovné aktivity, na ktoré naozaj už potrebujem nabehnúť, aj keď teda stále sa snažím nejako pracovať, tak toho času je pomerne málo, aj príležitostí momentálne. Ja som teda pracovala ešte týždeň pred pôrodom a vrátila som sa k práci dva týždne po licentka spala tak som pre tú firmu, ktorý, pre ktorú som pracovala mohla dokončovať aspoň čo to, čo som tam zanechala. Pre mňa to bol nesmierny relax, ale samozrejme verím, že to tak možno nevníma každá mama. Ja som dlho vnútorne bojovala s nálepkou tehotná a neskôr matka. O tom vám poviem v ďalšom podcaste, ktorý plánujem, len potrebujem zozbierať viacej materiálu a nejak si to premyslieť. Takže akýsi návrat k práci bol môjm liekom a vysporiadaním sa s tým, že po pôrode bol môj život otočený úplne na ruby, ako u každej mamy pravdepodobne. Už to jednoducho bude vždy tak, že budem ja mama a bude líc nadka, za ktorú mám zodpovednosť a chcem ju vychovávať tak, aby bola silná a sebavedomá žena aby sa v tomto mužskom svete nestratila. Takže... To je takým môjim ďalším snom. Ešte viac vhubsnúť do pracovného kolotoča. Samozrejme do firmy, v ktorej som pracovala, sa už vrátiť nemôžem, keďže už oficiálne neexistuje. Takže sa budem musieť pripraviť na kola pohovorov a budem dúfať, že po tej dobe home to vôbec ešte nejaká firma bude niekedy ľuďom ponúkať. Pre mňa je totiž home office veľmi veľkým benefitom. Možno práve preto, že som v minulej práci musela za neho veľmi bojovať. Možno práve preto, že som zvyknutá pracovať z domu a nerobí mi to najmenší problém. A, a príde mi ľúto, keď to niekto prezentuje tak, že je to niečo, čo je zlé a podobne, lebo už aj s tým som sa na Instagrame stretla. že A zaučať sa cez home office je zlé a to sa nedá dá sa to poza toho, ako sa človek nastaví a ja som teda nastavená dlhé roky na to tak, že home officeom nemám problém a uh, fakt je ten že odkedy som doma tak som na home office podstate dosť často netvrdím, že 8 hodín denne ale teda jasné, že pár hodín denne je to úplne m- pre mňa ideálne takže ak hľadáte marketerku tak mi pokojte, napíšte. No, dobre, ďalšou témou, tu som možno mohla nejakým spôsobom načrtnúť už pri knihách, je tá moja detská kniha, o ktorej snívam. Chcem sa pohnúť v jej realizácii množstvo krásnych ilustrátoriek. Sledujem na Instagrame, alebo teda poznám, alebo mám uložené ich príspevky, alebo zase nemôžem sledovať všetkých a všetky, ale teda... Tým, že neviem, ako sa tie veci riešia, ako sa pracuje na vlastnej knihe, tak to bude asi mm, veľmi pomalá cesta. A hlavne, keď viem, že matky vedia byť dosť kritické. Takže je to veľmi odvážny plán. Ja totiž to postojem na Instagrame aj takéto... Ak si dáte hashtag pažravé čítanie, tak sú tam príspevky, kde odporúčam alebo teda ukazujem detské knihy. Chcela by som ku nim pridať aj možno také dospelátskejšie, ale zatiaľ sú tam detské. A stretávam sa aj s tým, že mi niekto napíše, že túto knihu, to sa mne nepáčilo, môjmu dieťaťu vôbec sa o tú knihu nezaujímalo a podobne. Tak ja sa vždy snažím vysvetliť, že okay, tak jednoducho každé dieťa má rado niečo iné. A je už na zvážení rodiča, že si to dieťa pozná, či by sa mu daná kniha mohla páčiť alebo nie. A na druhej strane, to, že sa mu nepáči teraz, neznamená, že sa mu nebude páčiť niekedy na budúce, možno o mesiac, dva. U nás to takto teda funguje, že keď niečo neohúrili snadko hneď, tak to jednoducho odložím a ukážem neskôr. Ďalším mojim takým snom, ktorý sa už pomaly plní, je zarobiť si na nový fotoaparát. Teda nie, tento sa ešte neplní, ale plní sa to, že sa chcem naučiť a lepšie fotiť. Teším sa veľmi na workshop s Kristianou. Keď sa lockdown uvoľní, tak konečne sa snáď k tomu dostanem a budem im moc napísať, že, že som teda tu pripravená na nával nových informácií. Chcem si konečne preštudovať aj nejaké knihy o fotení, ktoré mám a začať využívať Photoshop ktorý si platím ale nevyužívam, takže to tiež nie je nejako efektívne ale naozaj v tom fotení by som sa chcela okrôčik posunúť vpred ja zase nechcem teda zahovoriť, že tu sa chcem stať fotografkou alebo niečo podobné, to vôbec nie ale pre tie svoje blogové záležitosti cítim, že sa potrebujem v tomto zdokonaliť a vidím to na tých fotkách že jednoducho tu zaostrené nohy, namiesto hlavy a podobne, takže niekde robím evidentne chybu. Aj keď sú niektoré fotky, ktoré sa mi osobne páčia páčia sa aj iným, tak to mi dáva nádej že možno tam niekde vo mne drieme niečo súce čo by vedelo opracovať s fotoaparátom a fotografiou, tak naozaj chcem na tom popracovať a, a tak, tak mi držte v tomto prsty Mojím ďalším cieľom nech na tých fotkách aj nejako vyzerám <laughs> chcela by som schudnúť. A ja viem, dnes som pridala fotku, kde teda som uh, odfotená kvázi celá a už mi písalo pár bab, že, že vôbec nevyzerám tak, ako sa opisujem v storkách, že potrebujem cvičiť, schudnúť a podobne. Tak nezabúdajme na to, že Instagram je klam a jasné, že by som tam nepridávala fotku, kde naozaj je zobrazená nejaká extrémna celulitída. Akože jasné, nemám problém s realitou, ja teda mám celulitídu dlhé roky, <laughs> ale zase necítim to ešte tak, že by som chcela ukazovať Instagramu takže jasné, že som tam ne, nedala fotku, kde, kde mám pomarančovú kožu logicky, ešte s tým nie som tak stotožnená, aby som toto dávala von takže ja jednoducho vnútorne cítim, že schudnúť potrebujem a chcem vidím to na veciach, vidím to na sebe, keď sa pozriem do zrkadla necítim sa tak dobre a to je hlavný dôvod, že jednoducho aj kvôli tomu zdraviu aj kvôli tomu, že sa naozaj necítim dobre na váhe, v ktorej som aj keď som za ňu vďačná, pretože pred rokom som ju mala vyššiu a, a teda už vtedy by táto, ktorá moment, ktorú ma momentálne, by bola moja vysnívaná ale jednoducho ešte cítim, že nie som na konci toho celého takže chcela by som pravidelnejšie cvičiť začala som si sledovať aj spálené a prijaté kalórie nie veľmi sa tomu rozumiem ale mám nejakú aplikáciu, tak snáď to s ňou nejako potiahnem. Je to pre mňa tak trochu veda, trochu oblasť, v ktorej sa maximálne strácam, ale mám pocit, že pociťujem nejaké výsledky. Tak snáď to nie je iba placebo, no uvidíme. A ďalším cieľom je byť viac offline. No, na druhej strane mám aj online ciele, ktoré by som ten rok iste chcel dosiahnuť, takže chcem nájsť nejakú takú tú hranicu medzi offlineom a online. Chcela by som sa na Instagrame konečne prehupnúť cez hranicu 5000 sledovateľov. Samozrejme, je to len číslo. Avšak viem, že si poctivo blokujem všetky také tie divné účty, ktoré ma začnú sledovať. Blokujem si všetkých podivínou, takže si dovolím tvrdiť, že mám kvalitných sledovateľov, s ktorými pravidelne komunikujem. A áno, s jedlom zrejme rastie chuť aj u mňa. No keďže sa spokojným svedomím môžem obzrieť do roku 2020, kde som sa snažila vytvárať obsah nielen na Instagrame a nefotila som sa tam iba tak... Leda bolo, ale písala som aj na blog, aj tu, tak teda aj tu som tvorila nejaké podcasty a podobne, tak by som chcela a bolo by to pre mňa odmenou, keby sa o ňom dozvedelo čo najviac ľudí, pretože to ide ruka v ruke, že ak mi pôjde číslo sledovateľov vyššie, tak jednoducho moje články a podcasty sa dostanú k vyššiemu číslu čitateľov a poslucháčov. Takže mala by to byť pre mňa taká malá odmena, na ktorej chcem popracovať samozrejme. Ale zároveň by som vás chcela poprosiť, ak ma náhodou počúvate a radi, no nesledujete ma, tak to možno skúste. Nájdete ma na Instagrame pod menom pažžavo. Možno sa vám zapáči aj môj Instagramový obsah alebo vás možno nejakým spôsobom pobaví alebo teda ak viete, že je niekto naladený na rovnakej vlne ako ja, tak mu pokojne odporúčte môj profil, potešíte ma, no a snáď aj dotyčnú osobu, alebo zazdieľajte niektorý z mojich podcastov u seba v stories a uvidíme, čo sa stane. Ja sa preto pokúsim a naozaj sa budem veľmi snažiť vytvárať tieto podcasty o čo si pravidelnejšie. Budem si na tom, aby som nahrávala viacej dávať viac záležať, pretože je to pre mňa veľmi príjemný relax. A z toho, čo od vás viem, tak aj vám to zaspávanie, behanie či žehlenie tak dá ako rýchlejšie zbehne. A ja mám ešte jeden taký veľmi materiálny sen, ktorý vôbec neviem, či sa mi podarí v 2021 20 splniť, ale chcem na ňom aspoň začať pracovať, takzvané šetriť. Chcela by som totiž šetriť na novú kuchyňu, ale teda nemyslím na linku, aj keď samozrejme to ide ruka v ruke, ale s linkou som momentálne ako tak spokojná. Ide skôr o to, že ak sa rozhodneme s pánom je robiť prerábku nášho prízemia, tú domu, tak to bude naozaj masaker, pretože momentálne nám nefunguje v kuchyni podlahové kúrenie a nevieme, kde je problém. Pán je to vidí tak, že je to niekde v podlahe, čiže pod dlažbou. Čo znamená, že nás čaká asi rozbíjanie dlažby? A čo znamená, že sa tam bude asi dávať nová dlažba? Čo by bolo úplne v pohode, pretože tú kuchynskú linku vieme dvihnúť, odniesť a podobne. Ale ja som si tak nejako vymyslela a pánovi je, sa tá myšlienka celkom pozdáva, že zrušíme našu špajzičku a urobíme si tam taký ten policový systém, respektíve po celej stene bude linka. Ja viem, domáce gazdinky strasde si, nie, 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 špajzu si neruš. Ja viem, že špajza je dôležitá, ale my nemáme takú úplne ideálnu špajzičku, kde je aj chlad, aj niečo, proste malá komórka, kde je na policiach poukladané to, čo môže byť poukladané na policiach aj v tej kuchynskej linke mojej vysnívanej. A hlavne tam máme také hluché, slepé miesto nevyužité, ktoré by sme chceli nejako teda využiť, kde by mohlo byť viacej políc a regálov. Takže to, čo plánujeme, by malo znamenať to, že tam budeme mať dokonca viacej miesta na ukladanie vecí. Ale keďže potom mám ďalšie nejaké potreby s kuchynskou linkou, tak... Tie veci z kuchynskej linky by išli na tie regále, ale to je už, mocem sa v tom celom. Každopádne chcem vám povedať to, že, že teda môjim snom pomaličky je aj to, že si budeme teda šetriť na tú novú kuchyňu ruka v ruke so zrušenou špajzou a novou kuchynskou linkou a novou dlažbou. A keď už bude nová dlažba, tak nová dlažba aj v obývačke a podobne. A vlastne keď v obývačke, tak rovno už aj na chodbe. Čiže nie mali zásah a nie veľmi finančne nenáročný, takže asi to nebude 2021, ale ako som povedala, chceli by sme na tom začať nejako aspoň pracovať, odkladať si peniaze, urobiť si nejaké plány, prepočty a podobne. Takže toto je môj cieľ, pracovať na tom a niečo pre to robiť. Dajte mi prosím vedieť, či máte nejaké podobné sny, či ciele na tento rok, alebo ma nakopnite a pošlite mi úplne iné ktoré som nehovorila, ktoré sú pre vás dôležité, na ktorých budete pracovať vy. Možno ma inšpirujete a ja zistím, že to by bolo vlastne fajné pre mňa a priložím si niečo na ten svoj zoznam cieľov a snov. A ak som vás náhodou nejakým spôsobom inšpirovala, tak mi istotne dajte vedieť a budeme len veľmi rada, veľmi ma tým potešíte. Prajem vám aj sebe, aby sa nám na tých snoch našich snoch darilo pracovať čo možno najviac, najintenzívnejšie a aby sa nám naplnilo počas roku čo možno najviac z nich. Tak príjemný deň alebo večer, kedykoľvek počúvate.